0: è in edicola il giornale della numismatica vaticano le indiscrezioni sulle monete del dopo ratzinger dal salone di berlino tutte le novità mondiali 2013 come investire in oro monetario www.ilgiornaledellanumismatica.it il campionato rivediamolo alla radio Cominciamo ringraziando sempre Lorenzo Baletti per la collaborazione dall'anticipo delle 12.30. Atalanta batte Pescara 2-1, l'arbitro era Celi di Campobasso. Gli assistenti Galloni e Rubino, il quarto uomo Stefani, arbitri di Porta di Bello e Pasqua. Al trentatresimo l'episodio più importante sul punteggio di 1-0 per la squadra abruzzese. Bonaventura appena dentro l'area pescarese anticipa il suo diretto avversario Zanone che entra in scivolata e lo stende senza sfiorare il pallone. Rigore netto, Celi non ha dubbi e Dennis pareggia dal dischetto al quattottesimo, Stendardo ferma con le cattive Weiss al limite dell'area bergamasca, Macelli stavolta non fischia e il Pescara ci rimette una punizione dal limite. Poi Dennis porta in vantaggio l'Atalanta dopo essere sbucato al 66 alle spalle dei difensori del Pescara sul cross di Biondini gol regolare, passano 5 minuti e i bergamaschi reclamano il rigore con Bonaventura che si lascia però cadere in area avversaria non appena riceve una leggera spintarella alle spalle da Zanon, l'arbitro lo ammonisce per simulazione ed è giusto così dopo un quarto d'ora il Pescara che chiede il rigore ma Biondini devia il cross di Zanon all'interno della propria area con lo stomaco e non con il braccio nel recupero poi Celi allontana dalla panchina Colantuono eccessive le proteste del tecnico Atalantino in occasione di un fallo tra l'altro concesso ai danni di Dennis e ora la partita di Cagliari, Cagliari batte Sampdoria 3 1, l'arbitro è la massa di Imperia assistenti Ciocchi e Meli, quarto uomo Giallatini, arbitri di Porta Velotto e Cervellera, l'unico episodio di questa partita arriva al novantesimo, quattro quando Rossettini impedisce ai der di battere a rete, colpendolo alla gamba sinistra, e viene espulso per fallo da ultimo uomo dal dischetto. Maxi Lopez riduce, riduce le distanze per la Sandoria. La partita ora di Verona. Chievo batte Napoli 2-0. Arbitro Rocchi di Firenze. Gli assistenti Nicolai e Paganessi. Quarto uomo Giachero. Arbitri di Porta, Tagliavento e Valeri. Rocchi valuta alla perfezione il fallo di Andreolli che, proprio al limite dell'area, Veneta trattiene Cavani. Punizione al Napoli a al difensore del Chievo. Regolare poi il raddoppio del Chievo perché Terò, autore della rete, scatta in linea con Rolando e beffa De Santis. Cavani ne combina di tutti i colori al 52esimo quando si trasforma da difensore e in fuorigioco, respinge una girata di insigne diretta in porta, poi a gioco fermo Rolando mette dentro. Al 58esimo Cavani a secco da oltre 11 ore di gioco, sbaglia un rigore facendosi parare il tiro di Puggioni, punito un intervento scomposto di Dainelli sullo stesso. Cavani. più avanti poi l'arbitro Rocchi non ammonisce Cesar che intercetta fuori aria con il braccio staccato dal corpo un cross di Pandev, più volontario di così davvero non si può e nel finale il Napoli reclama un calcio di rigore dopo una reciproca trattenuta tra Dainelli e Rolando in area del Chievo che non viene presa in considerazione dall'arbitro e ora la partita di Torino Juventus batte Catania 1-0 arbitro Giannoccaro di Lecce gli assistenti Bianchi e Nicoletti il quarto uomo Liberti arbitri di aria Doveri e Peruzzo l'unico episodio del primo tempo riguarda l'espulsione di Maran allenatore del Catania che protesta con l'arbitro per una spinta a centrocampo di Borussia ...conucci a Gomez... ...spinta rimasta impunita... Quattro minuti più tardi, si era al 36esimo, l'arbitro Giannoccaro ammonisce correttamente lo stesso Gomez che si lascia cadere poco dentro l'aria senza subire falo da Barzagli. Giaccherini regala il successo alla Juve nel recupero dopo aver subito una giusta ammonizione per simulazione nell'azione precedente ai nostri microfoni. Maram si è lamentato però per l'intervento a gamba tesa con cui Barzagli ha dato l'avvio all'azione conclusa single dopo 22 secondi. Se Giannoccaro avesse fischiato non ci sarebbe stato niente da... E ora la partita di Palermo, ha vinto il Siena, questa importante sfida 2-1, l'arbitro era Romeo di Verona, gli assistenti Rosi e Musolino, il quarto uomo Costanzo, arbitri di porta Giacomelli e Ciampi, sul finire del primo tempo la squadra siciliana rompe l'equilibrio con Anselmo che ribatte in rete un maldestro rinvio di Terlizzi finito sul palo della sua porta se non è autogol, poco ci manca e poi al settantunesimo Rosina porta avanti il Siena sul calcio di rigore punito un fallo di Von Bergen su Emegara sinistro eh, sul destro manca l'ammunizione al difensore rosa-nero giusta poi l'ammunizione eh, il cartellino giallo dato a Ilicic che si lascia andare fuori aria sulla marcatura di Reginaldo l'ultima partita riguarda quella del Tardini il 4 a 1 con cui il Parma ha battuto il Torino l'arbitro era Mariani di Aprilia gli assistenti Altomare e Barbirati il quarto uomo di Fiore, gli arbitri di Porta, De Marco e Gavillucci. Bianchi sbaglia una clamorosa palla-gol al tredicesimo, controllando male un passaggio di Birza davanti a Mirante, regolare le posizioni dei due Granata. Poco dopo la mezz'ora, episodio al limite, protagonista Ben Alouan che spinge Bianchi in aria. L'arbitro fa giocare, condizionato anche dalla platealità, platealità del tuffo dell'attaccante Granata, ma ci poteva stare il calcio di rigore per il Torino. Barbiratti poi da 30 e lode tra il 55 e il 56 l'assistente di Mariani non sbaglia nulla in occasione del gol convalidato a Santana e di quello annullato a Bianchi. Nel primo caso Santana è in linea con Lucarelli quando concretizza l'assist di Birsa, nel secondo Bianchi invece è in fuorigioco quando segna riprendendo un tiro dello stesso Birsa stampatosi sul palo, poi si scatena a Mauri e il Parma Vince di goleada.